0: Eu sou Paulo Vieira, presidente da FEBRASIS, Federação Brasileira de Coach Integral Sistêmico e o autor do best-seller O Poder da Ação. Hoje que eu falo para você, esse livro já tem mais de 20 vezes, quase que seguidas na Veja, entre os livros mais vendidos do Brasil. É o primeiro lugar absoluto na Folha de São Paulo, primeiro lugar absoluto no valor econômico e disparado na Publish News, que é a publicação que gerencia os best-sellers também no primeiro lugar da sua categoria. E eu estou trazendo hoje aqui uma série, uma série que eu acredito que é transformadora sobre o livro. Os sete capítulos desse livro eu estou transformando em sete vídeos, os sete vídeos treinamentos para você, sete vídeos que vão fazer toda, toda, toda a diferença. E eu quero te convidar a participar comigo dessa série. Eu quero te convidar a pegar papel e caneta, sentar diante do seu computador, da sua tela e anotar o que eu vou falar, porque o que eu vou falar aqui vai fazer diferença na sua vida. Eu tenho recebido feedbacks do Brasil e do mundo sobre o livro, pessoas com suas vidas transformadas, impactadas, mediante a aplicação dessas ferramentas, desses conceitos. E hoje é o meu dia e o seu dia de estarmos juntos para aprimorarmos nossos relacionamentos, aprofundarmos nossos ganhos e resultados. E eu vou começar com o primeiro capítulo do livro. Já que nós vamos ver todo o livro e eu vou te explicar, fazer um resumo capítulo a capítulo, eu quero começar com o primeiro capítulo que é Acorde. E para isso eu quero ler um trecho para você, um trecho que questiona isso. e que Diz assim, pare agora e seja sincero consigo mesmo. Qual tem sido sua atitude diante da vida? Como você, tem, como você tem se colocado diante da sua família, diante das pessoas, dos desafios, das oportunidades? Como as pessoas que mais lhe conhecem definem sua atitude diante da vida? Olhando para você, eu estou te convidando a acordar. Acordar para a sua vida, acordar para os desafios, acordar para quem você é, acordar para o que lhe rodeia, acordar para as oportunidades. Esse é meu meu convite a você no primeiro capítulo. E eu quero dar sequência a isso contando uma metáfora para você. A metáfora da vaquinha. E a história é mais ou menos assim. Vinha dois, duas pessoas caminhando, e aí esses dois eram compostos pelo sábio e pelo seu discípulo. E era um dia quente naquela estrada de barro, muito barro, muito calor, muita sede. E eles viram embaixo daquele sol, já eram três horas da tarde, exaustos, sedentos, e viram uma casinha, uma chupana pequenininha. E eles bateram na porta e viram uma jovem senhora. E junto com ela, três crianças. E os dois humildemente pediram, minha senhora, a senhora pode, por favor, nos dar um pouco d'água? Nós estamos famintos e sedentos, mas queremos apenas um pouco d'água. E ela disse, por favor, meu senhor, entre. E ela convidou os dois a entrarem. E entrou o mestre, o seu discípulo, e ela não deu apenas água, deu leite. E ela trouxe queijo. E eles comeram aquele queijo, tomaram aquele leite, um leite espumante, um leite mungido. E aí eles disseram, que leite gostoso, que queijo gostoso, tem mais. E trouxe também uma coalhada. E eles começaram a conversar, e ela explicou. Abriu uma portinha e disse, olha ali é a nossa vaquinha É essa vaquinha que dá esse leite, esse queijo, essa coalhada E quando sobra queijo e leite, meu marido leva para o mercado e troca por uma roupinha Troca por arroz, troca por feijão E nós vamos vendo essa vida humilde aqui Nós, e mostrou os três filhos, meu marido que está tirando uma cesta Dormindo ali embaixo do cajueiro E eu e a nossa vaquinha e aquele senhor continuou ali, conversou, e aquela mulher muito carinhosa, muito educada, muito gentil, acolhendo eles naquele sol terrível. E aí quando às cinco horas da tarde chegou, o sol baixou, eles se prepararam para sair, mas antes de sair ela deu um pedaço de queijo para eles. Mas leve esse queijo, vocês vão sentir, podem sentir fome. E eles agradeceram muito, nessa hora chega o seu João, que era o dono, que tinha acordado da sua cesta, do seu sono, cumprimentou um homem também simpático, cumprimentou ele e saíram, agradeceu por tudo e saíram caminhando. A noite entrou, eles caminharam dois quilômetros e quando o mestre parou e disse, discípulo, volta lá e traz aquela vaca aqui. Como assim mestre? Vai lá e traz a vaca, simples assim. O discípulo, obedecendo o mestre, imaginando que coisa boa o mestre estaria planejando para aquela família, voltou e duas horas depois estava lendo ele e a vaquinha. E o discípulo está aqui, mestre, vaquinha, já era noite avançada, e o mestre pegou e disse, alguém viu você pegando a vaquinha? Eu disse, ninguém viu, disse, ótimo. Então ele pegou a vaca e disse, leva para a beira do precipício. E o, e o discípulo olhou, mas para quê? Mas confiou no mestre, quando chegou ali, disse, agora empurra. Ele disse, mestre, empurra a vaquinha. E o discípulo confiando, sem entender, empurrou aquela vaquinha, que na verdade era uma vaca grande, das tetas grandes, e empurrou e ela saiu batendo ribanceira abaixo, precipício abaixo Até ouvir o último gemido da vaca E ele disse, agora nós podemos ir E o discípulo disse, mas como assim mestre, podemos ir? Nosso trabalho já foi feito, nós podemos ir E eles saíram caminhando, uma semana, duas semanas O discípulo calado, amargurado, três semanas Com dois meses o discípulo disse, mestre Não posso mais nem lhe chamar de mestre você fez mal àquela família e agora eu me sinto culpado de ter destruído a vida de uma família inteira por ter empurrado aquela vaca no precipício. E o mestre disse, você não é o discípulo? Ele disse, sou, então confie e me siga, senão não dá mais para lhe seguir. Perdi a admiração e perdi a confiança. Vou agora trabalhar para recuperar o dinheiro daquela vaca e devolver para aquela família. E assim o discípulo fez, largou o mestre e se dedicou a trabalhar aqui e ali para ajudar dinheiro, mas o que ele juntava era muito pouco, porque ele precisava se, se manter também. Mas trabalhou aqui aqui, cinco anos depois, ele juntou o dinheiro em moedas que correspondiam a uma vaca. Cinco anos depois, e cinco anos depois, com aquele saquetel de dinheiro, ele percorre aquele mesmo caminho e chega naquele lugar, naquele vilarejo que tinha aquela chopana com aquela família. E quando ele olha para casa, não era mais aquela chopana, era uma casa linda, uma casa de entrada de fazenda e veio o um caseiro da fazenda. Ele disse, pois não, jovem. Ele disse, olha, aqui morava o seu João e a dona Maria, com aqueles filhos, com os três meninos, filhos dele. Eu preciso muito falar com eles. Por quê? Porque eu tenho uma encomenda muito importante para dar para eles. Tá bom, espere, por favor, um pouco. E ele veio com um jipe, botou o rapaz no jipe e saiu. Saiu, 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 saiu e parou numa casa de fazenda gigante, grande e bonita. Quando parou lá, ele disse, olha chamou funcionária, disse, olha, ele quer falar com o seu João e a Dona Maria. E ela falou, vou, sente aqui, rapidamente trouxe um sugo de laranja para ele, trouxe água, e ele olhando assim, imaginando, olha, o seu João e a Dona Maria devem ser os funcionários dessa fazenda também, mas devem ser funcionários queridos, porque todo mundo trata eles assim, e vão chamar eles, estamos dando água e sugo de laranja, Deve ser funcionários muito queridos. Quando ele vê, a Dona Maria chega numa bota, numa calça, jeans, uma camisa branca, um chapéu Panamá, um cinto de vaqueira, muito elegante, e diz, pois não? E ele diz, dona Maria? E ela olhou, eu estou conhecendo você. E ele diz, eu, eu, eu sou, e não teve palavras. Quando vem o seu João, um fazendeiro grande, com bota, também com fivela de vaqueira, um chapéu Panamá bonito, e os dois olham: mas vocês não eram, não são aquele casal pobre, na, lá no início? E eles dizem, somos, e você? Eu, eu era o discípulo daquele mestre, que nós fomos pedir um pouco de água. E aí a Dona Maria disse, eu lembro de você, filho. E ele pergunta, sem entender, mas o que aconteceu? Quando eu estive aí, aqui e lá, vocês eram tão pobres. E hoje vocês estão tão ricos. Estuda de vocês, ele disse, olha, tá vendo? Até onde a vista alcança? E o discípulo disse, estou, é tudo meu. Está vendo aquele lado ali? Até aqueles morros? É tudo meu. Para trás também... Até a pista é tudo meu. Ele disse, mas o que aconteceu? E a dona Maria explicou. Jovem, você sabe que quando você apareceu com o mestre lá na fazenda, por aquele tempo por ali, a nossa vaquinha se soltou. E nossa vaquinha saiu caminhando, caiu no precipício, morreu. E quando nós vimos, fomos atrás da vaca, vimos a vaca lá. E era o nosso único sustento. E meu marido, mediante o desafio, os problemas, as ameaças, que era não ter mais a vaquinha, desceu aquela ribanceira, e tirou de tudo, tirou toda a pele para vender, tirou toda a carne, trouxe todos os ossos, as vísceras para fazer linguiça, ele trouxe tudo dela, os chifres para vender, e nós secamos uma parte da carne, outra da parte da carne nós vendemos, vendemos o couro esticado, e com esse dinheiro todo, nós compramos sementes, sementes e mantimentos, as sementes nós plantamos atrás daquela casa, e o mantimento com a carne que nós botamos secar, nós fomos comendo, e você acredita que deu tão certo aquela plantação, que logo meu marido dobrou a plantação? E deu tão certo que ele triplicou a plantação? E deu tão certo que ele arrendou a fazenda do lado para plantar mais e mais sementes? Ao ponto da gente pedir ajuda e contratar várias pessoas da região. E era plantando e colhendo. E meu marido separava melhores grãos e plantava e colhia. E olha só, cinco anos depois, nós estamos aqui produzindo trigo, Feijão e milho e grandes produtores. E eles, gente, e eles disseram, nós não imaginávamos que esse terreno era tão fértil, tão fértil. E hoje nós estamos aqui. E aí Dona Maria completou, vocês nos deram sorte. Graças àquela vaquinha que se perdeu, eu e meu marido acordamos para as possibilidades que estavam na nossa porta e nós não víamos. E minha pergunta agora para você é, o que é que precisa acontecer para você acordar? Você perder seu negócio? Você ser demitido? O que é que precisa acordar? O que é que precisa acontecer para você acordar para a vida? A tua esposa te deixar? Teu marido te deixar? Seus filhos se perderem na vida? Você ficar doente? O que é que precisa acontecer para você acordar para a vida? Eu te convido a acordar para a vida hoje, não amanhã, em cima de problemas, não amanhã atolado de dívidas, de, de contas a pagar, sozinho. Eu te convido a acordar hoje e pensar na tua vida como eu digo no livro, é qual tem sido sua atitude diante da vida? De capitão do barco da vida? Ou marinheiro esperando ordens? Como você tem se colocado em termos de autonomia, ação diante da sua família, da profissão, das dificuldades, das ameaças, das oportunidades? Como você tem se colocado? Olha só, e quanto desses resultados se deve à sua falta de atitude na vida? Amigo, amiga, eu quero te convidar hoje, hoje, nesse dia, nesse momento, eu te convido a acordar. A acordar para as oportunidades, para as possibilidades. Acordar por conta própria, para que não os dissabores da vida te acordem e te façam fazer o que você poderia ter feito ou está fazendo há muito tempo. Então, amigo, amiga, vamos acordar. Vamos fazer diferente. As oportunidades, como aquela senhora, estão batendo a porta a todo momento. E muitas vezes nós não estamos vendo. As possibilidades estão nos convidando nós não estamos vendo. A crise se chama, em chinês, oportunidade, o diagrama de crise é o mesmo de oportunidade. A questão é como você vê esse momento. Eu te convido a acordar agora, a acordar e fazer diferente. E nessa perspectiva de acordar agora, eu te convido. Te convido a botar um comentário aí no canal do YouTube. Cola é o comentário aí diz? Qual é a decisão que você toma agora? Qual é a decisão que você toma agora para acordar e fazer tudo diferente na sua vida? Escreve para mim compartilha comigo. E eu também te convido, aprende com o compartilhamento dos seus colegas que fichas caíram para ele. E agora você tem a ficha caindo para você, a decisão que você toma, e veja que fichas caíram para os seus colegas que estão compartilhando com você e que decisões eles tomaram. E você pode fazer um compêndio de, de entendimentos, de fichas que caem e de decisões que você toma. Eu te convido hoje, o dia que você acordou, o dia que você vai fazer diferente, o dia que não foi outra pessoa, mas você que jogou sua vaca no precipício e começou a fazer o que não estava fazendo. Sim ou não? Que bom, amigo. Que bom, amiga. Então, eu quero te convidar. Se você ainda não assina o meu canal, não tem a TV Paulo Vieira no seu computador, clica aí e assina esse canal que você vai receber todos os meus vídeos de antemão, primeira mão. E se você gostou desse vídeo, tem aquela mãozinha aqui do joinha, do like... Clica, porque quando você clicar, mais pessoas vão receber esse vídeo. E eu também te peço, se você gostou disso, se você tem pessoas que estão meio que letárgicas na vida, paradas diante das oportunidades, manda esse vídeo para elas, compartilha com elas, que talvez elas acordem junto com você. Então, um grande abraço. Nós estamos, lembre, numa série de vídeos, sete vídeos, O Poder da Ação. E eu quero que esse livro, Nossa Conversa, faça diferença na sua vida. E juntos nós façamos um Brasil melhor.